0: Buenos días hermanos, Que bueno estar con ustedes otro domingo más y poder compartir de su palabra. Vamos a continuar en el estudio del libro de Mateo, vamos a estar en el capítulo 6, versículos 16 al 18. A lo largo de estas semanas y meses hemos estado aprendiendo mucho de este libro y viendo cómo el libro de Mateo exalta a Jesús como el rey. Un rey que está interesado en, en los miembros de su reino, uh, no solamente que conozcan la ley, sino la actitud también con la cual deben de acercarse. Hemos estado estudiando en el capítulo 5 y 6, uh, Jesús hablaba en el sermón del monte, este sermón conocido como el sermón del monte. Um, primero en las bienaventuranzas, en la actitud de los de los que son parte de este reino y la responsabilidad de cada uno de ellos. También Jesús hablaba acerca de la importancia que tenía para Él el cumplimiento de la ley, el genuino cumplimiento de la ley. Porque en este momento parece que habían personas que enseñaban la ley de una manera que se acoplara a sus actividades y sus deseos y entonces se alejaba totalmente de la intención original del, del Padre. Jesús está poniendo en orden esto y en el capítulo 6 entonces nosotros encontramos a Jesús eh, hablándonos acerca de actitudes o acciones piadosas que pueden verse uh, manchadas por nuestra mala motivación. Estudiábamos eh, la importancia de, de, de la limosna y cómo Jesús eh, considera que debe de ser una una acción cotidiana de los hijos de Dios, al, al igual que la oración. Y Jesús nos enseñaba cómo orar. Así terminábamos el domingo pasado. Pero este domingo vamos a ir entonces a la última acción piadosa y esa acción es el ayuno. Y miren, yo creo que nosotros ah, particularmente creo que no tenemos... Mucha información acerca del ayuno, no porque no la haya en la Biblia. ¿Saben? En el Antiguo Testamento encontramos alrededor de 40 pasajes que hablan específicamente del ayuno y 30 en el Nuevo Testamento. Y en la mayor parte de estas enseñanzas son positivas. Así que no creo que es falta de información porque la información está, pero no solemos hablar acerca de este tema porque muchas veces eh, esto... Esta idea del ayuno también se ha visto eh, corrompida por las acciones um, religiosas y también seculares. El ayuno se ha convertido en algo eh, que ahora es practicado por todos, ¿no? Con la intención no espiritual sino más egoísta de bajar de peso y hay dietas del ayuno intermitente y muchas otras cosas. Pero esta mañana nosotros queremos ver esta parte del ayuno y yo quiero en realidad llevarlos a los puntos de esta mañana. Vamos a ver qué es el ayuno en primer lugar, vamos a ver cuál es el peligro del ayuno y cómo Jesús nos enseña a ayunar correctamente. Eso va a ser el tema de esta mañana. Así que el deseo de mi corazón es que nosotros salgamos esta mañana teniendo una comprensión general del ayuno y también reconociendo que Jesús anhela que sus hijos ayunen. Vamos a, a entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a esperar que sea Él también uh, que nos dirija. Oremos, Padre, queremos darte gracias porque reconocemos que en nosotros hay mucha ignorancia, mucha ignorancia de, de las Escrituras. Y muchas veces hacemos cosas que en realidad no, no entendemos, cosas que de pronto nos han enseñado y que sin duda nos las han enseñado mal cosas que también hacemos con motivaciones equivocadas. Pero Padre, eh, Tú anhelas y Tú esperas de Tus hijos que te busquen con tanta intensidad, que anhelen, Señor, a dejar todo por buscarte a Ti. Ayúdanos esta mañana, Padre. En Tu nombre es Santo oramos. Amén. Vamos a pensar entonces en, en qué es el ayuno. En el versículo 16 Jesús eh, empieza este versículo diciendo Cuando ayunéis, no seáis, como los, como, no seáis austeros como los hipócritas Porque ellos, de, ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan De cierto os digo que ya tienen su recompensa Algo que nosotros hemos visto a lo largo de estas acciones que Jesús está mencionando Es que son acciones esperadas Por ejemplo en el versículo 2 del capítulo 6 dice Cuando pues des limosna en el versículo 5 del capítulo 6 dice cuando ores y en el versículo 16 dice cuando ayunéis. Jesús está dando por sentado que los hijos de Dios dan limosna, que los hijos de Dios también eh, oran y que los hijos de Dios también ayunan. ¿Pero qué es el ayuno? Ayunar literalmente significa no comer, eso es lo que significa, no hay algo místico en esto. Pero en realidad el abstenerse del alimento tiene una intención, tiene una meta, tiene un propósito. Tiene el, el, la meta, el propósito de dedicar ese tiempo para orar. Y miren que hay algo bien interesante. No toda oración involucra el ayuno, pero sí todo ayuno involucra oración. Esto es importante. Esto es importante para nosotros porque lo convierte en un acto espiritual. Como les decía anteriormente, nosotros hemos visto que el ayuno ha sido utilizado hoy en día para perder peso, ¿verdad? Otros creen que pueden también ganar la voluntad de Dios al ayunar, ¿verdad? Ponen peticiones específicas para que el Señor las cumpla y vea entonces su sacrificio y su lucha y el Señor se apiade y responda a su, su petición. Otros simplemente también creen que pueden ganar una reputación de piedad al mostrar cuán fuerte y cuán espirituales son al abstenerse de ciertos alimentos. Yo quiero decirte algo antes de continuar. Comer no es pecado. Y aquí es donde todos uh, respiran, ¿verdad? Comer no es pecado, es más. Nosotros hemos sido dotados de una lengua que puede diferenciar los sabores, ¿verdad? Ese gusto tan importante que nos ayuda a disfrutar de ciertos platos deliciosos, ¿verdad? Y es parte también de las bendiciones de la vida. Yo no sé cuántos de ustedes dicen amén. Pero en realidad comer es algo, es algo especial, es algo bonito, porque definitivamente disfrutamos. Nosotros nos sentamos a comer con nuestra familia y es bonito poder compartir algo de comer con personas que amamos, ¿verdad? Es bonito poder preparar algo especial para personas que también nosotros queremos. Así que comer no es el pecado, como también Jesús estaba hablando anteriormente. No era el pecado orar en público, no era pecado eh, hacer, eh, dar, eh, ayudar a alguien públicamente, no, pero tiene que ver con la motivación. Cuando nosotros estudiamos acerca del ayuno y meditamos, como les decía, en estos alrededor de 70 pasajes alrededor de la Biblia, encontramos que el ayuno se centra en tres cosas fundamentales. El ayuno se encuentra en la prueba de los hombres, en el sufrimiento y en las luchas. El ayuno parece que está involucrado entonces en esas áreas de la vida. Si nosotros pensamos en, algunos, en algunas de estas citas, no les voy a mencionar 70 citas, pero por lo menos creo que tengo siete. Uh, cuando nosotros vemos a, a David, cuando él peca con Betsabe, y Betsabé queda embarazada, pero el Señor decide tocar la salud de este niño... En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16, dice entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David estaba afligido, él estaba buscando de Dios, él estaba buscando eh, su voluntad, él estaba queriendo que el Señor tuviera misericordia. El Señor hizo lo que tenía que hacer, pero David decidió ayunar. Entre otras personas que ayunaron o entre otras acciones por las cuales David ayuna, una me llama mucho la atención en Salmo 35.13. En Salmo 35.13, David, el salmista, él está hablando acerca de este ayuno que él tuvo por sus enemigos, personas que le devolvían mal por el bien. Él dice, miren lo que dice Salmo 35.13, dice, «Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio» afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Él estaba diciendo, yo cuando supe que mis enemigos estaban enfermos, yo ayuné por ellos. Yo no creo que sea casualidad que David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. No digo que fue un hombre perfecto, pero fue perfeccionado. El rey Josafat, pronunció un ayuno colectivo cuando el Señor mandó a decirle al rey que iba a ser invadido en 2 de crónicas capítulo 20 versículo 3 nos habla cómo este rey se vio compungido porque sabía que venía una gran lucha y que él no podía no podía batallar en contra de este reino dice el versículo 3 del capítulo 20 entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Él tuvo que hablar con el pueblo y decirle, ¿saben qué? Necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscar su voluntad, necesitamos humillarnos delante del Señor. Y eso implica quitar todo lo que nos estorbe para buscar su voluntad, aún el alimento. También en el libro de Esther, miren, el libro de Esther tiene una peculiaridad. El libro de Esther es un libro donde no se menciona la palabra Dios o Jehová, pero a lo largo de la historia nosotros podemos ver entre líneas cómo ellos tienen un deseo ferviente de honrar y hacer la voluntad de Dios. Esther en el capítulo 4 de este libro, ella ya es reina. Pero su tío Mardoqueo se da cuenta que hay una conspiración por un hombre que se llama Amán. Que está tratando de destruir a todos los judíos. Y este hombre rasga sus vestiduras y entra también en ayuno. Y Esther manda a decir al tío, ¿qué le pasa? Y el tío le dice a Esther, este es el momento que tienes que interceder por tu pueblo. Este es el momento que tienes que arriesgarlo todo. Y Esther le dice al Señor, tío, Mardoqueo, papá, no sé cómo le decía. Si yo voy a buscar al rey sin que él me llame, me va a matar. Y Mardoqueo le dice: ¿Sabes qué? Igual vas a morir. Porque si este edicto se lleva a cabo, entonces los judíos van a morir y sos la reina, pero no importa que seas la reina vas a morir como judía. Entonces Esther, en el capítulo 4, versículo 16, manda a decir este mensaje a Mardoqueo, miren lo que dice. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Él está diciendo, ella le está diciendo a su tío, ok, tienes razón, tío, necesito hacerlo, no me voy a aferrar de este título de reina para no interceder por el pueblo de Dios. Tengo una responsabilidad, pero necesito ayuda. Así que ayunemos, busquemos de esa ayuda que viene de Dios, busquemos de su dirección, busquemos de Él interesadamente tres días noche y día y si tengo que morir dice ella moriré el libro de Esdras también cuando el pueblo venía saliendo del cautiverio ellos tenían que regresar a, a, a su tierra y ellos se dan cuenta que, que no saben para dónde ir después de tantos años de cautiverio Así que Esdras, capítulo 8, versículo 21, dice Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Necesita dirección? Busque al Señor. Ríndase a Él. Apártese de todo. Y Él le responderá esa era la intención en Estras él nuevamente hace un llamado a un ayuno para que todos se arrepintieran y para que todos pudieran estar enfocados en una sola tarea encontrar la voluntad de Dios ¿saben? hay algo especial entonces en el Antiguo Testamento en cuanto al ayuno porque parece que sí es una práctica piadosa entre los hijos de Dios si es una práctica común entre los hijos de Dios donde ellos afligen su corazón y, y se alejan de todo con tal de encontrar la ayuda, el socorro y la dirección que necesitan de parte de Dios pero algunos pueden decir Daniel pero todo eso sucede en el Antiguo Testamento sí, es cierto y en el Nuevo Testamento ¿saben quién empieza ayunando? en Mateo 4, versículos 1 y 2 Jesús Jesús mismo Capítulo 4, versículo 1 y 2, dice entonces Jesús fue llevado por el, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Saben? Jesús estaba a punto, a punto de empezar su ministerio. Y lo que Él hace, porque Él reconoce la grandeza de esta tarea, de esta responsabilidad, Él decide ayunar. Señor, yo voy a empezar este ministerio que tú me has dado. Yo voy a empezar esta tarea difícil que me has dado. Yo necesito entonces buscarte. Esa es la actitud que deben de tener los hijos de Dios cuando reconocen que tienen una tarea grande que hacer y cumplir en su vida. Buscar desesperadamente del Señor. Así que el ayuno era parte de ese deseo de encontrar la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios. En la iglesia primitiva también, en el ayuno era una actividad importante. Y solo voy a citar una, una cita más. Cuando Pablo y Bernabé están en la iglesia de Antioquía, saben que Pablo y Bernabé habían sido los fundadores de esa iglesia. Pero el Señor estaba moviendo a esa iglesia, a ser una iglesia que fuera un referente para el mundo. Y tenía a Pablo y Bernabé. Y ellos dicen, necesitamos hacer algo, necesitamos seguir creciendo. ¿Qué vamos a hacer? Hechos 13, versículos 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. ¿En qué estaba enfocado el ayuno? ¿En que tuvieron una iglesia más grande? En el que el parqueo se mirara mejor, en que las aulas fueran más bonitas, no, en que la obra del Señor avanzara y levantara hombres que estuvieran dispuestos a ir, Señor, ayúdanos. Así que nosotros encontramos que el ayuno está enfocado. En esa búsqueda del Señor, en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, en medio de las luchas. Con el deseo de encontrar dirección, refugio y con, con el deseo también de encontrar su voluntad para cumplirla. El ayuno es esa búsqueda sincera de la voluntad de Dios. No se trata de aguantar hambre. Si no comes, aguantas hambre. Pero si estás tan interesado en buscar la voluntad de Dios, que no importa ni siquiera la comida, estás creciendo en el conocimiento y en la búsqueda de la voluntad y la dirección de Dios. Pensando entonces en cuanto al ayuno, Jesús entonces asume en el versículo 16, cuando ayunéis, que esta práctica piadosa está involucrada en la vida de los hijos de Dios. Pero él encuentra una advertencia en el versículo 16 también, algo que él llama verdad, la atención y dice No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan De cierto os digo que ya tienen su recompensa Lo que nosotros encontramos aquí entonces es el peligro del ayuno Jesús está diciendo, ustedes necesitan tener esta práctica, pero no debe de ser igual que estos austeros hipócritas. Yo he visto esta palabra hipócrita en estos últimos 18 versículos del capítulo 6 varias veces. Y Jesús añade en este versículo que no solamente son hipócritas, sino austeros. ¿Saben que La... La institución del ayuno se encuentra en Levítico 16, 29. Cuando eh, Jesús, eh, cuando el Señor, perdón, cuando Dios eh, llama al pueblo a que haga un recordatorio de la obra que él había hecho, y ellos entonces ponen esta fiesta, una fiesta de la, de la expiación. Levítico 16, 19, 29 dice así, dice, y esto tendré por estatuto perpetuo, en el, ma, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esta, esta fiesta que había sido puesta por Dios para que ellos no olvidaran el sacrificio que se había hecho por ellos, también tenía una advertencia. En Levítico 23, 29 más adelante habla acerca de que todo aquel que no guardara esta fiesta necesitaba ser quitado de su tierra. ¿Por qué? Porque no reconocía a su Dios, no reconocía lo que él había recibido. Entonces vemos que para el pueblo judío esta era una, una, una época importante. porque Era un recordatorio de la obra que el Señor había hecho. Ese día ellos se dedicaban a entregar sacrificios al Señor y todo se trataba de Él y no se trataba de mí. Se trataba de exaltarlo, se trataba de glorificarlo, se trataba de buscar también su voluntad y reconocer lo que Él ya había hecho por mí. Zacarías, en el capítulo 8, versículo 19, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y, festiv y, fe y festivas solemnidades, amad pues la verdad y la paz. Parece que en Zacarías nosotros encontramos que la, la fiesta se extendía no a una vez al año, sino a cuatro veces al año. Porque debería de ser, dice, un tiempo de gozo y alegría y una fiesta solemne porque era el momento de decirle al Señor que amábamos la verdad, que amábamos la paz lo que sucedía en el tiempo de Jesús es que esta, esta acción esta, esta práctica se había incrementado ellos oraban y ayunaban dos veces a la semana y saben que esto no, no, no se lo estoy inventando Jesús cuando habló De la parábola del fariseo Y el escriba en Lucas 18-12 Él cita una parte De la oración del fariseo y dice Ayuno dos veces a la semana Y doy diezmos de todo lo que gano El fariseo había empezado A añadir a la ley Y había hecho esto algo eh, Una práctica semanal Pero lo que sucede en estos días es que los días de práctica eran lunes y jueves. Y saben, esos días, lunes y jueves, eran los días también de mercado. Muchos uh, teólogos estudian estas fechas y, y, y consideran que en esos días era donde muchas personas venían a la ciudad a vender sus productos y muchas personas también venían a comprar. Era un escenario perfecto, ¿por qué? Porque en ese momento la ciudad estaba llena de personas. Y por esa razón el Señor viene y dice, ustedes no sean como los austeros y los hipócritas. Porque lo que ellos hacían es que venían y se maquillaban la cara con ceniza para verse pálidos, se despeinaban todos, se ponían ropa sucia y rota y andaban en la calle. ¿Y qué te pasa? Estoy ayunando. No me hables que estoy ayunando. Hipócritas. ¿Saben que la idea de hipócrita viene del griego, de aquellos hombres que usaban una máscara para hacerse pasar por un personaje? Le está diciendo, ustedes son hipócritas. Ustedes hacen todo esto, pero ustedes en realidad... No temen al Señor. Ustedes no son piadosos. Ustedes están usando un disfraz en vez de ser personas verdaderas. Ellos habían corrompido esta acción piadosa a una acción mundana. Pablo, cuando escribe a los colosenses en... Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, parece que Pablo toma estas prácticas que él, Jesús había enseñado, que parece que eran algo común en esos tiempos y vuelve a remarcar en Colosenses, Colosenses 2.20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué como si, si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Parece que Pablo está tomando también parte de esa práctica del ayuno y está diciendo, ¿saben? Esto se ha convertido en un rudimento del mundo, en una práctica mundana. Esto no tiene que nada que ver con Dios. Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque ustedes han empezado a seguir doctrinas, ideologías de hombres y se han olvidado de la acción piadosa que los hombres de Dios hacían en el Antiguo Testamento las razones y motivaciones correctas. Así que puedes aguantar hambre, pero eso no te hace espiritual. Y también puedes comer y no puedes ser espiritual también. Pero es la intención de tu corazón. Yo les dije que tenía tres puntos, ¿verdad? El primero, el, ¿qué era el ayuno? Ahora, el peligro del ayuno. Y ahora, Jesús, en el versículo 17 y 18, nos empieza a hablar acerca de cómo ayunar correctamente. Miren, el contraste. Versículo 17, dice, Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús entonces cambia la dinámica y Él dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y esas, estas eran dos acciones bien importantes, porque el ungimiento de la cabeza tenía que ver con algo uh, más de cosmético. Eso es lo que quiero decir, esa es la palabra, cosmético, era algo cosmético. Ellos usaban los aceites entonces y ungían su pelo para acomodarse su pelo y su barba. Y que no se mirara así toda, ¿verdad? Sino que se miraran guapos. En el respecto a las mujeres me imagino que había algún tipo de polvos. ¿Verdad? Sin duda este tiempo ya había lipstick. Pero él está diciendo, cuando ustedes ayunen, que esto sea como, como lo decía Zacarías, un tiempo de fiesta. Ustedes o van a andar guapos. La gente no va a saber que ustedes están ayunando. ¿Por qué? Porque andan bien bañados, andan bien peinados. La razón es que el ayuno es para Dios. El ayuno no es para los hombres. Miren lo que dice el versículo 18, dice... Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Fíjense que meditando en este texto del capítulo 6, nosotros encontramos esta frase que se repite una y otra vez. Miren, versículo 2 del capítulo 6 dice, um, al final... Dice, es, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, versículo 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limón en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa más tú cuando, cuando, tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta y tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora nuevamente dice en el versículo 18, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si usted estudia la Biblia, como algo cotidiano en su vida, usted se va a dar cuenta que en ciertas porciones de la Escritura hay ciertas frases y palabras que se repiten, que se repiten, que se repiten. Esto tiene un propósito, ¿sabe? El propósito es enfatizar algo. El énfasis que está haciendo Jesús en estos 18 versículos es que Dios ve en lo secreto. Dios ve en lo secreto. Y él recompensa en público. El hombre busca una recompensa pública y no importa cómo vive en secreto. Esa es la hipocresía. Joel, en el capítulo 2, versículo 12, él dice esto. Miren, y este es un llamado de atención que también debe de ser un llamado de atención para nosotros. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Saben, Dios no quiere hacerte sufrir. Pero a veces es el medio para que puedas reconocer lo incapaz que eres y lo dependiente que necesitas ser de un Dios soberano. Él está diciendo, necesitas no rasgar lo externo, sino lo interno. Necesita haber un, 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 una aflicción interna, no algo que se muestre a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es clemente, tardo para la ira, grande en misericordia libro de Isaías capítulo 58, versículos 3 y 4, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Él está diciendo, ¿de qué te sirve estar ayunando si en realidad no eres obediente a la palabra de Dios? ¿De qué te sirve? Humillaos, dice, nuestras almas y no, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido es aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto están ayunando para que sean vistos por los hombres o ser categorizados como personas piadosas. Hace unos años alguien me regaló un libro que se llama El ayuno de Daniel, creo. Uh, Como les decía, no como que yo ocupe ayunar. Ah, pero, ¿saben algo que yo encontré en ese libro? Es que ese libro estaba enfocado en mí y no en Dios. Y no quiero hablar mal del libro porque no es mi intención, pero yo quiero decirte algo. El ayuno debe estar enfocado en Dios. Debe estar enfocado en su voluntad. Debe estar enfocado también en en su dirección, hacia mi vida. No en cómo ser mejor persona, no cómo bajar de peso, no cómo verme mejor, sino cómo estar correctamente delante de Dios. Jesús fue criticado por algunas personas y sus discípulos en Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, dice... Entonces vinieron a él unos discípulos de Juan diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces Y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado Y entonces ayunarán Jesús ya nos fue quitado Y este es el tiempo de buscar su voluntad ese es el tiempo en que nosotros debemos hacerlo de la manera correcta. Ese es el tiempo en que nosotros buscamos su dirección y su cuidado y su rescate y su voluntad a través de dejar todo con tal de encontrarlo a Él. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana darte gracias porque tu palabra nos, nos dirige, nos enfoca Señor, eh, estamos en una sociedad donde quiere secularizar también las prácticas piadosas. Esas prácticas, Señor, que, que Tú nos enseñaste a lo largo de la historia y, y vemos el ejemplo de hombres que decidieron, Señor, apartarse de todo con tal de encontrarte a Ti. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia que hace Tu voluntad con Pleno conocimiento Que se fundamenta en tu palabra Señor Para poder También ejecutarla Obedecerla Con la motivación Y con el conocimiento correcto Gracias por la iglesia Gracias por tu palabra